1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家
1: 好，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个撒母耳记下的第六章呢，已经学完了。这里呢，就讲到了大卫王他登基了，他在这个耶路撒冷呢安顿下来之后，马上就想到。上帝的约柜没有在这个京城了、啊
0: ，嗯
1: ，他就把这个约柜呢迎到了耶路撒冷。关于这个故事呢，小燕有什么跟我们再分享一下的呢？嗯
0: ，那么我们知道呢，在《萨母尔记下》第六章就讲述了这个迎约柜的过程。那么我们知道，在圣经上面。另外还有一处地方，也就是在历《历代至上》，《历代至上》的十五、十六章呢，就比这个《萨母尔记下》第六章的记述就更加的详尽。他就啊、嗯呃，不仅讲到大卫，他这一次呢把这个约柜迎进来啊、呃，而且呢还讲到呢他怎么样分派了这些立位人是怎么样做。那么首先呢，呃，这个大卫由于他第一次赢约柜不成啊，那么第二次赢约柜呢，他就非常的呃谨慎了啊，就对这些立未人说，那么只有立未人呢才可以抬这个约柜，而且在这一次他运约柜的时候呢，是很严谨的，按照上帝借着摩西所写的书上面的要求来整个进行这个过程的。除此之外呢？他还分派了这个立位人，呃，亚萨带领的啊、呃，做这个唱歌歌颂上帝啊、呃，也有这个其他的立位人呢，就是有乐队。此外呢，还有祭司带领吹号。那么整个就是欢欢喜喜的这一路上呢，把约柜呢，呃，迎到了他所预备的地方。那么除了在那么，在这个运之前，他还特别的吩咐立卫人和祭司，就是要求他们要自洁。你们首先自己在自洁，才能从事这个侍奉上帝的工作。那么，那么当然，在运到以后呢，我们上次也提到了，那么约柜到了，呃，那个大卫有也预备了，他们有整个这个献祭的活动啊，也有与。百姓一起分享这个呃快乐啊。那么除了除此之外，那么约柜到了，到了以后又怎么样呢？圣经还讲到呢，呃，大卫他还分派了这个班次，分派了呃祭司，嗯，恢复了整个在这个呃会幕这个账幕的这个呃祭祀活动。就是有长线的翻祭啊，各种的祭祀活动就恢复起来了。那么，呃，除此之外还有这个唱歌的，还有这个奏乐的，就是整个的这个崇拜呀、啊，它就变成一个制度。嗯，每一天有这样的进行这样的活动。那么，我们就看到呢，大卫在他这个正式在耶路撒冷做完了以后，他就把。整个已经停顿了很多年的这个呃很完整的一套祭祀活动呢，还重新恢复起来。嗯，而且呢，就是在百姓当中重新啊、呃、恢复这个属灵的这种呃凝聚力。嗯，在百姓当中呢，重新把这个呃尊崇上帝摆到一个非常重要的位置上。嗯，那么我们如果呃仔细看的话呢，还会发现，在历代至上第十六章有很长的一段引述了这个亚撒和他的弟兄们嗯所颂唱的这个诗歌的内容。那么其中也包括呃诗篇一百零五篇啊，呃一百零六篇啊。嗯，诗篇九十六篇这样的，嗯，所以在这些诗篇里面呢，其中我们看到，嗯、呃，记载在。历代之上十六章，这其中有几句话呢？我们看到呢，他唱出来是这样，他说：“啊、呃，外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严，在他面前有能力和喜乐，在他圣所。”这就提到了啊、呃，人们敬拜上帝的时候，那么这个心中的欢乐啊，还有这个平安，因为上帝是创造主。那么此外呢，还有讲到第。二十九节就讲到，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。嗯哼，所以他就是嗯，在全国，在所有的百姓当中，他重新呃激起了百姓侍奉上帝的这个心。嗯
1: ，对呀、啊，现在大卫呢登基了，可以说一切稳定了。那么在属灵的事物上呢？他要把以前扫罗所忽视的，甚至呢所破坏的，都要建立起来。因为扫罗曾经呢为了追杀大卫，把一些祭司都给杀了，是不是啊？嗯。好，我们来看看这个第七章啊。这里就描写到大卫有一天呢坐在这个王宫里面，看着金碧辉煌的房间，突然就大发感叹。他说。哎呀，你看看我，现在没有外敌入侵，国泰民安的，我日子好过了，住在这个多华美的宫殿里啊。可是呢，耶和华上帝的约柜还在幔子里，他就感慨了。他说：“我要给耶和华上帝建一个正规的圣殿。”嗯
0: ，
1: 他当时呢。他是出于自己对上帝的感恩之情啊，嗯，有这个感叹，要决心呢，建一个圣殿。那么当时这个先知拿丹就对他说了：“你可以照你的心意而行，因为约和华与你同在。”这个拿丹呢，其实作为一个先知、上帝的仆人呢、啊，他听到这样的一个王的心意呢，他感觉是个好事，嗯，他也没有征求上帝的意思，他就觉得诶、哎。这不会有错呀，嗯，所以他就说：“你就照着你的心意行吧，肯定没错的。
0: ”哎，因为呃，一向照他的观察和一向的经验都知道呢，这个大卫所做的事情呢，很多时候都是上帝与他同在的。嗯、所以照这个判断来讲，惯性的想法啊，这个既然又是件好事儿，应该就没错
1: 。嗯，没想到呢，当夜耶和华上帝的话呢，就临到了拿单。我们来看看这个第七章第五节，《撒母耳记下》第七章第五节。耶和华上帝就对拿单说了：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方。”我何曾向以色列一支派的誓师，就是我吩咐牧羊。我名以色列的说：“你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”现在你要告诉我仆人大卫说：“万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你做我名以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪出你的一切仇敌。”我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我民以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他，但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。这就是耶和华上帝对拿丹说的话。拿丹呢，就照样子呢，把这话传给了大卫。你看看，上帝讲的很清楚，你呀、啊，建殿宇这事儿，我现在不接受，将来呢是你的孩子给我建
0: ，这不是你的工作。对呀、啊，啊！而且看到他这个呃大卫的这个使命呢，是这个立国安邦。啊、嗯，见到他这是立国安邦啊，而且呢，他要使这个百姓呢可以这个安居啊。所以这番话里面呢，他自己本身是个战士啊。对呀、啊，他是个战士，手上流过很多人的血，那么但是呢，上帝。并不是说，呃，不悦纳他这个心意，他这个心意，也上帝领情了。嗯哼。上帝说：“你的孩子呢，将来会不会为我做这个事情。”嗯。而且上帝把更好的事情给他
1: 。对呀、啊。所以上帝呢，首先指示他见殿宇的事呢，你就不必操心了。接着就是应许，说呢，我必定要坚立你和你的后裔。我要赐福你，赐福你的孩子，而且呢，我要管教他们。当他们做错事、不听话的时候呢，我要管教他们
0: 。而且他在这里呢，跟扫罗做了一个比较。其实扫罗呢，就是没把上帝的事儿放心上。嗯哼。什么呢？都是凭着自己想怎么着就怎么着。嗯。那、呃、上帝的事儿呢，哎，先靠边吧。虽然扫罗一开始刚刚做国王的时候。还听上帝的话，嗯<哼>，还照上帝吩咐去做，稍微这个有一点诠释了，就完全不顾上帝的吩咐，嗯，照自己的心思，喜欢什么就做什么，啊、呃，想怎么着就怎么着。但是呢，大卫现在得了国家，嗯、站稳了位置了，他的心意还是在上帝里，在上帝那里，这、就是上帝所喜悦，所以上帝呢要特别的赐福他这种心意。那么。而且呢，让他这个心意不但可以满足，而且有特别丰富的这个这个这个报偿，所以这个大卫就极其的感恩。我们看看大卫的祈祷和他的送赞
1: 。嗯，那么大卫在听了这个拿单的话之后呢，他就非常的感慨啊，感谢上帝。于是呢，他就进到内室，或者说呢，我想呢，这里可能就是。那是他崇拜耶和华上帝的地方了，因为这里只是说，大卫王进去坐在耶和华面前，嗯，他就祷告了。大卫说了：“我们来看看这个《撒母耳记下》第七章的十八节后半节开始。主耶和华，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华啊，这在你眼中还看为小。”又应许你仆人的家至于久远，主耶和华，这岂是人所常遇的事吗？主耶和华，我还有何言可以对你说呢？因为你知道你的仆人，你行这大事是仆人知道，是因你所应许的话，也是照你的心意。主耶和华，你本为大，照我们耳中听见没有可比你的。除你以外，再无神。世上有何民能比你的名以色列呢？你从埃及救赎他们，当做自己的子民，又在你赎出来的民面前行大而可畏的事，驱逐列邦人和他们的神，显出你的大名。你曾建立你的名以色列做你的子民，直到永远。你耶和华也做了他们的上帝。耶和华上帝啊！你所应许仆人和仆人家的话，求你坚定，直到永远，照你所说的而行。愿人永远尊你的名为大，说万君之耶和华是治理以色列的上帝。这样，你仆人大卫的家必在你面前建立。万君之耶和华以色列的上帝啊，因你启示你的仆人说，我必为你建立家室，所以仆人大胆向你如此祈祷。主耶和华，唯有你是上帝。你的话是真实的，你也应许将这福气赐给仆人。现在求你赐福于仆人的家，可以永存在你面前。主耶和华，这是你所应许的。愿你永远赐福于仆人的家。你看，
0: 他这里就是一直就是感恩啊。对呀、啊，因为首先
1: 是谦卑呀、啊。嗯，自己真的不配。嗯、你说我算什么？牧羊童现在竟然做了一国之君。嗯。嗯我的家人有什么德性，对不对嗯嗯嗯就是上帝的恩典。对，所以呢，他就求上帝能够按照他的应许来实现，来保护、赐福他和他的后裔。
0: 嗯，而且呢，他听到上帝对他说的那段话的最后那一句，我们见到呢，他上面说：“你的家和你的国。”必在我面前永远建立，你的国位也必坚定直到永远。上帝这话可不是夸张的，嗯、<哼>你说他这个话直到永远，人活着能有直到永远的，嗯、你一个朝代能有永远不更替的，但是上帝这里面呢就已经预示了，他这个后代呢将会有能够直到永远的国从他这后代里面出。嗯哼，那我们现在知道呢。就是耶稣基督
1: ，对呀、啊。所以后
0: 来呢，耶稣基督来到世上的时候，人们就已经很清楚知道他是大卫之子，嗯哼，大卫的后裔
1: 。对了，虽然大卫呢，他的孩子后代呢，也是背弃了上帝，最后呢，嗯、就没有继续做以色列的王
0: 了
1: 。嗯，看起来呢，在世上，在他的这些。后代当中呢，没,没有对呀、啊，没有给他一个属世的永远的国度。嗯、但是呢，我们看到耶稣基督呢，是大卫的后裔，而且呢，将来要建立上帝的国是直到永永远远的。那么，我们从这里呢，也看到一个教训，就是说，不管你是谁，不管你多么蒙上帝的赐福，如果你改变了自己的心意呢？不顺从上帝，那么将来呢？你的日子也不会久远。上帝呢，不会无条件的就这样赐福那些不顺他的人，对不对呀、啊？嗯
0: ，对。那个，因为什么呢？因为你不顺从上帝，本身已经是在作恶了。嗯，你在作恶，那作恶的人还一直这个在位，一直统治的话。那是对百姓、对上帝的子民，那是非常大的苦。那么，上帝不会容这样的事情一直发生下去的。那么，上帝不是说了吗？你敬畏上帝，遵从上帝的律法，你这个呃，上帝赐福你子孙哈、啊，到千代对吧？但是你作恶，你犯罪，你这个上帝也要追讨，上帝不会以这个有罪的当成无罪。嗯哼。所以大卫的子孙犯罪作恶，离。弃上帝，呃，带领百姓偏离上帝的道，那他们的国就被其他的国给灭了。嗯，但是他的子孙并不会灭亡。最终，上帝也从他的子孙里面兴起了听他话的那些人，以致这个大卫的子孙后代到后来仍然有耶稣基督可以在他那里面。兴
1: 起，嗯，很好。那么我们接着来看呢，其实《撒母尔吉下》的第八章，还有这个第十章呢，主要记载的是大卫王的军事活动。嗯，因为他要把周围的这些，可以说威胁到他的国家的这些敌人呢，要清除干净。嗯，所以上帝呢是与他同在的
0: 。那么当时呢，这个。也是其他国家的人也在打他。嗯，那么他们呢？这个好像这些王呢，总是要打来打去的了。那谁弱呢？那强的就会去欺负了。那么，那么而且呢，历代呢，啊、呃，以色列人，呃，自从进了迦南地以后，周围的也都是对他们虎视眈眈。而且呢，现在大卫呃做了王了。那么而且呢，民心所向呢，大家也是很团结。而且大卫。下面呢有很多的勇士，呃，以这个约押为首呢，就带着他们出去打仗。那我们看到这个《萨穆尔记下》第八章就讲到呢，嗯，包括，呃，以色列人他们的这个西边靠地中海的腓利士人，还有呢他们的这个呃东边的摩押人，还有北边的呃亚拉人，呃，都被他们打败了，而且呢，其中。呃，摩押人呢、啊，非利士人呢、啊，向向他们臣服，向他们进贡什么的。那么我们看到呢，大卫在战场上，嗯、呃，进攻他所得的这些缴获的这些战利品呢，金银铜的器具呢，他都带回来，啊、呃，把他们分别为圣，献给耶和华。呃，其中也包括，呃，有一个王叫做哈大底谢，他呢很富有，他的那些臣仆的盾牌都是金盾牌，他带回来。带到圣殿里面，而且我们看到呢，圣经对大卫这个治国的评价，在第十五节就讲到，大卫做以色列众人的王，又向众民秉公行义。嗯，那么他就讲到他治国是秉承上帝的这个公义来行事，那么这个样的话呢，肯定这个百姓的心。都很团结，而且呢，呃，很服他这个王。那么，其中还有一件事情呢，我们也可以呃看一看，就是。在这个第十章的时候呢，讲到这个亚门人，当时亚门人的这个王呢，呃，去世了，那么新的王接任，那大卫呢就派他的这个大臣呢去安慰他，因为呢说他以前的父王呢是对大卫不错，那么谁知道呢，这个新的王呢就听成听了这个陈仆的这个劝言呢，就啊、呃、就是羞辱大卫的使者，而且真是把人家的胡子剃掉一半呢，又把他们的衣服切掉露。体呢羞辱这个大卫的使者，但是大卫呢，就是派人把使者接回来以后呢，呃，虽然愤怒，但是呢，他并没有呃说是呃采取报复的行为。可是这个亚兰的这个新的这个王知道自己做这事儿肯定是激怒了大卫，于是呢，自己又去呃招兵买马，就去去雇佣这个亚兰人帮他打仗。那这时候大卫才。说啊，既然你要打仗，那咱们打吧。那么这一打呢，就是肯定又是大卫的军队大获全胜。那么从此呢，这个亚兰人也不敢再帮亚门人了。而且呢，呃，这个我们在圣经里面看到，嗯、呃，大卫的这个大帅元帅啊约押，他虽然在战场上这种非常呃不利的情况下啊，前后都是敌人的时候呢，他有一段话呢，让我们也是一个一个提醒吧。他就说。他说：“我们都当刚强，为本国的民和上帝的诚意做大丈夫。愿耶和华凭他的意志而行。”所以他说：“虽然我们在战场上，我们奋勇刚强作战，啊、呃，抵抗敌人，但是呢，我们知道呢，战争的胜利在乎耶和华上帝。就连这个大卫的军人，他们都知道，这个上帝是他们最终的这个头，是他们最终的这个王。”所以一切的抉择在上帝手上，所以这个百姓呢也是受呃大卫这个尊崇上帝的这个影响
1: 。对呀、啊，所以上行下效对百姓呢就有很好的意义。那么我们来看一下这个第九章，第九章呢就讲到了大卫想起了他跟约拿丹的约定，他有一天呢他就问了，他说扫罗家还有什么后人没有了？就有人跟他说了，他扫罗还有一个孙子，也就是约拿丹的儿子，他叫米菲波设，但是呢，两条腿都瘸了，是残废。大卫一听说，赶快把他给我找来。结果呢，这些人就去把米菲波设带来了。大卫说了：“米菲波设呀，我因为……”你父亲约拿丹的缘故施恩于你，我将你祖父扫罗王的一切田地呢都归还给你，你也可以常与我同席吃饭。米菲波设，我们从这里看呢，圣经上我们也不知道他年纪有多大，我估计是非常年轻的，因为他五岁的时候摔断了腿，那么到现在我想大不了二三十岁了，但是残疾没用啊，现在。大卫王把他的祖父以前的田地呢还给他，那他成了地主了，这个收入就有保障了。而且呢，大卫王说：“你可以跟我呢同桌吃饭的，跟我一起作息。大卫呢也交代了米菲波社的这个仆人，其实呢这个仆人呢以前是服务扫罗的，就说呢你要帮着米菲波社。打理这些财产，帮他管理好
0: 。而且这米菲波舍呢，从此就住在王宫里面了，跟大家在一块儿
1: 。啊、嗯,嗯，你说，其实这也是有预表的意义的，对不对呀、啊？嗯，米菲波舍他本来是王族的出身，身子有残疾，凭什么现在跟新的王在一起吃饭呢？就是因为他的父亲。跟大卫王的交情恩情，那么我们自己作为人，我们曾经是上帝的儿女，对不对呀、啊？因为犯了罪就离开了上帝，嗯、我们是不是身心都有残疾啊？嗯，在这个世界上，那么我们将来要跟耶稣基督一起坐席吃饭，凭什么呢？凭的交情是什么？是耶稣基督为我们牺牲，为我们赎罪。嗯。所以我们看到这个米菲波设呢，他真的是蒙了大卫的恩，托了他父亲约拿丹的福。嗯
0: ，这里就看到呢，这个圣经评论，大卫在治国方面呢，他就是秉公行义的
1: ，很有良心的。嗯
0: ，他不论是对内的这个臣民，还有对外的外敌，他都秉公行义。
1: 嗯，愿我们大家呢。也在生活当中，常常的想起别人的对我们的恩，我们也要以报恩的心呢去对待其他的人。特别是想到我们的主耶稣呢为我们所做的一切，我们也要效法他，要爱人
0: 。最重要，我们所做的一切呢，要由上帝的这个准则来作为衡量的标准
1: 。好了，我们今天的讲道呢，到此就结束了。你如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。